0: Las amenazas de la inteligencia artificial como humanidad. Ese va a ser el episodio de hoy. Pero, emprendedor, emprendedora que me ves, ¿cómo te beneficia esto? Bueno, si sabemos las amenazas y tenemos el panorama completo y verlo, en este caso lo voy a dar desde una antropología, desde la antropología, verlo en los negocios, ver algunos ejemplos, vamos a examinar la historia. Nos permite saber cuáles serían las situaciones potenciales que podemos enfrentarnos en el futuro y a partir de esta comprensión de, de estos potenciales riesgos, de estas potenciales amenazas bueno, las amenazas que conllevan a riesgo podemos saber cómo actuar y no esperar a que esta amenaza nos engulla. Antes de continuar gracias a todos los escuchas en Apple Podcasts Google Podcasts Evox Spotify, Anchor y este todas las demás plataformas de podcast como por ejemplo Radio Public que también sé que me escuchan por allí bueno Ahondando en el tema, suscríbete, tienes que suscribirte porque es la única forma en que puedo yo continuar en esto, yo sé que me escuchan mucho, por ejemplo en ebooks, pero no se suscriben, suscríbanse, 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 bueno, amenazas como humanidad, situaciones, escenarios. Cuando uno ahonda en todo lo que está corriendo en internet con la inteligencia artificial, vemos es un panorama muy bonito, oportunidades por aquí, ganan mil dólares por acá en un día, cien dólares por acá. Hay muchas cosas esas que son mentiras, o sea, así de sencillo. Mentira, okay. Es clickbait, es para que tú le des click, veas el video, ellos se lucran, lo mismo de siempre. Lo mismo pasó con las criptomonedas, lo mismo pasa a veces con las inversiones, que también es un tema que quiero empezar a tocar. Lo mismo pasa con los emprendimientos. Todo es bonito, pero no se ven los riesgos que existen. Y entonces, aunque no lo crean, todas las compañías tienen un departamento de riesgo, incluso de amenazas y potenciales formas de cómo enfrentar este tipo de escenarios. ¿okay? ¿Qué pasa? La inteligencia artificial genera muchas amenazas. Y no nada más es alimentado por todo este auge de Hollywood y de la literatura de ciencia ficción como por ejemplo Isaac Asimov que lo dije, con Yo Robot inicia la saga de la fundación y empezamos a ver la fundación 1, muy interesante se los recomiendo que lo lean también tenemos el caso de Matrix muy muy buena esa película recomendada también tenemos el caso de Terminator es bien interesante que nos contemplen esto esto está en el imaginario ok esto está en la mente de nosotros en los arquetipos está allí rondando es algo que tiene años, mucho tiempo allí, allí pero llega el momento y no contemplamos las amenazas, no vemos más allá eh, hay un autor que se llama bueno, el que escribió Sapiens Arari no, yo, Bel Arari, no me acuerdo sé que es el apellido de Arari. muy interesante el historiador muy buena escrito tanto Sapiens como homodeus Si bien homodeus hay mucho de eh, conjeturas como este podcast, también hay mucho de la historia y porque él, esas conjeturas en base a qué datos actuales de la historia se basan. Y eso es lo interesante de las herramientas que nos permite analizar esto. Amenazas. Bueno, las amenazas como, como humanidad son múltiples. Y en los negocios, y en, la, en todo, tienen que tener una... una for, o sea, tienen que haber un departamento de estrategias situacionales. Es decir, en caso de que pase esto, ¿qué acciones tomar? En caso de que pase esto, ¿qué acciones tomar? Por ejemplo, Disney tenía una amenaza incipiente que era el boom de Netflix. Y había dos opciones. O te adaptas a ese tipo de eh, nueva conducta del consumidor de entretenimiento. O simplemente pierdes una gran cuota de mercado. Se adaptaron, hicieron su plataforma Disney Plus, Star Plus, Hulu para Estados Unidos y bueno, muy interesante el crecimiento de Disney Plus. Ahora, lo mismo pasa con empresas que dejan que la, llegue la amenaza, toca la puerta y este, son devorados por el riesgo que representa la amenaza. Caso Kodak, caso Blockbuster, caso el 95% de los emprendimientos a nivel global. Las amenazas pueden ser múltiples, económicas, sociales, tecnológicas, de competencia, etcétera, etcétera. Primera amenaza. Las Big Tech, las grandes tecnológicas, se vuelven más poderosas. Porque, ¿de quién es dueño big OpenAI? OpenAI tiene como fundador Elon Musk y Sam Altman. Ok. Y además, probablemente Microsoft la adquiera por 10 mil millones de dólares. O 10 billions, como dicen las noticias. Dejando esta inteligencia chat GPT y OpenAI, que es la fundación sin fines de lucro, que, pero, que ya va a empezar a gestionar, o sea, a cobrar una suscripción para utilizarla, porque es un negocio, va a quedar en manos de grandes empresas, nuevamente. ¿Por qué esto es una amenaza? Porque estas grandes empresas tienen mucho tiempo utilizando las inteligencias artificiales. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al área de las finanzas, vemos que hay muchas transacciones que se hacen con algoritmos de computación y estos algoritmos de computación le tienen una ventaja competitiva porque procesan más rápidamente los datos. Sin embargo, hay muchos traders, es decir, traders profesionales que están allí y hay muchos traders minoristas que tienen algoritmos, pero que no son tan buenos como los algoritmos que tienen estos grandes fondos de inversión. El caso de Jim Simmons con Renaissance. Ok, que es de los años 70. James Simons es un matemático y bueno, la revolución de los quants. Sí, es verdad, hay muchos traders todavía que se están formando exitosos y que pueden competir. Y pues probable que haya una hibridación. Porque este es un nicho en donde la inteligencia artificial llegó mucho antes que en otro. Sin embargo, como es un mercado mucho más hermético, hay menos información... La información es más sectorizada, a veces no lo vemos. El mercado de las finanzas globales, Wall Street, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Hong Kong, las bolsas del mundo, el mercado de Forex, el mercado de las materias primas. Eh, tienen tiempo utilizando algoritmos. Lo mismo con Microsoft, con Google, lo dije en otro episodio. Una de las grandes amenazas es precisamente, y ya se ha debatido en el foro internacional global, económico, perdón, en el Foro Económico Internacional eh, o Mundial, se han debatido en muchos otros foros. El primer gran, gran amenaza es que exista una clase social que no tenga ningún tipo de quehacer. Es decir, que no haya ningún tipo de trabajo para, este, para estas personas. Y esto ahí o genera algo que se llama la eres prescindible esto puede devenir en muchísima una ola gigante de problemas de salud mental porque eres prescindible en un mundo en donde la máquina hace todo por ti, todo anteriormente las máquinas este, nada más se enfocaban en hacer cosas manuales o muy rutinarias que es en las maquiladoras todavía hay maquiladores, es verdad pero la máquina en este punto donde ya empieza a pensar, empieza a hacer a, a tareas de ilustradores que están iniciando o artistas visuales, empieza a hacer este, tareas de redactores de contenido, tareas incluso para pensar, la chat de GPT o GPT pasó la prueba del bar de Estados Unidos como abogado, es decir, puede ser abogado pasó estaba haciendo unas pruebas de medicina, pasó la prueba del MBA de la escuela de negocios de Wharton, que es una de las escuelas más prestigiosas. Es una amenaza. Porque todas estas cosas que se estaban, que se decían que eran nada más exclusivas para el humano, ya no lo son. Y hay una máquina, hay una inteligencia artificial que lo puede hacer por ti incluso mejor. Entonces, uno de los primeros debates que existimos como humanos desde allá cuando se inventó la agricultura y puede que como cazadores-recolectores también porque necesitamos trabajar, es decir, trabajamos el trabajo nos hace ser humanos la existencia es más, todo lo que se ha construido, la tecnología desde la época de hace 10.000 años, se hace porque trabajamos, porque labramos la tierra porque el campesino tiene que trabajar muchísimo más que los cazadores-recolectores no todo está provisto por el entorno, como pasaba con los cazadores recolectores, como pasa con muchos animales, sino que tenemos que crear, 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 crear. Entonces esa creación eh, es lo que nos hace ser o crear esto que llamamos cultura. Eso ya se pensó con Hegel, ya se dijo con Marx, ya se dijo con los antropólogos, pensadores... Esto nos hace ser humanos, el crear, el inventar, el hacer. Si bien es cierto, si nos vamos al pasado, vemos a una sociedad cazadora-recolectora en donde la naturaleza proveía de todo, pero ellos creaban, creaban cabañas, tenían un equilibrio con la naturaleza bien interesante. El hecho, si nos quitan ya lo único que estamos haciendo porque... Por ejemplo, en Estados Unidos más del 80% de su economía se fundamenta en los servicios, en los servicios mentales que provee el ser humano. Vamos a tener una gran clase ociosa que no tiene ningún tipo de que hacer. ¿Ok? Esta es, digamos que, el princip la principal amenaza como tal. Se estaba pensando, incluso Elon Musk lo dijo en el Foro Económico Internacional Mundial, junto con eh, otros, otras personas, que... Se tenía que inventar una renta universal para que estas personas mm, tuvieran con qué mantenerse. Ok, pensar en esto no es nada positivo. Ya lo dije, hay una nulificación, es decir, el ser humano se convierte en cero y uno. Si no eres. Eh, no me eres productivo, te desecho. Mm, y me utilizo, me es más rentable utilizar la inteligencia artificial. Esto puede generar. Dos escenarios. Uno, va a haber un enfrentamiento entre los pro-AI, inteligencia artificial, y los anti-AI. Lo mismo con las vacunas, ¿se acuerdan? Con el COVID. Pero esto puede ser aún más grave porque hay 7 millones de trabajos en riesgo hoy día. 7 millones de empleos. Ok. No voy a decir que los desempleos de las grandes tecnológicas tienen que ver con esto, No el desempleo de las grandes tecnológicas tienen que ver con que contrataron muchísimas más personas de las que necesitaban con el boom de la pandemia ahora las personas compran más en el supermercado porque están volviéndose locas en su casa si bien es cierto que el e-commerce ha crecido muchísimo no todo el mundo está como antes en su casa hace cuatro años se pensaba que esto de la inteligencia artificial que escribiera que podría responderte en un lenguaje humano bastante bueno, es decir, fluido se podía ver de aquí a unos 20, 30 años. Bueno, no, llegó mucho antes de lo esperado, muchísimo antes de lo esperado. Y los cambios a partir de este momento en cuanto a la inteligencia artificial, si bien ella no puede hacer ciertas cosas todavía, los avances van a ser más rápidos. Y esto nos genera otra amenaza. La otra amenaza es que si estas fuentes de empleo verdad son sustituidas por una inteligencia artificial y estas personas se quedan sin empleo, eh, es muy probable que haya una mayor desigualdad eh, ojo desigualdad en el contexto global actual es diferente a hablar de la desigualdad del siglo XIX eh, quizás en el siglo XIX la desigualdad era mucho más grande a niveles materiales hoy día es diferente no podemos, hay que distinguir eso hoy día esta desigualdad puede generar que estas personas no, eh, no puedan trabajar, no tengan una renta y este gran número de personas son consumidores que alimentan a estas empresas las empresas se dan cuenta de que ya va yo tengo inteligencia artificial pero estas personas están desempleadas no me consumen, no satisfacen sus necesidades porque la economía global se fundamenta en satisfacer las necesidades humanas porque la inteligencia artificial no duerme, no come, no bebe, no se baña tiene otro tipo de necesidades muy diferentes a las necesidades orgánicas que mueve la economía. No se coloca zapatos, no se coloca calzado, no no está... Bueno, pues está en las redes sociales, pero quizás no necesite comprar un curso para aprender algo nuevo porque ya tiene una base de datos tan grande que, que lo sabe. No necesita comprar libros, no necesita comprar micrófonos, en fin. Entonces estas grandes corporaciones o la economía global se da cuenta de que si la inteligencia artificial... Hace esto, el negocio se le acaba. Entonces, están viendo, ¿no? No todo es tan gris, perdón, no todo es tan negro, ni todo es tan blanco. Pero entre eso hay claros y oscuros, hay negros y blancos. Y También hay grises. También los gobiernos se van a ver en la gran dificultad de cómo van a crear una renta a personas que no hagan nada. ¿La van a pagar las empresas? Lo dudo. Las grandes tecnológicas, lo dudo. Los bancos, no creo. ¿Quién va a mantener a esas personas? Los gobiernos, pero si esas personas no. Entonces aquí va a venir toda una serie de probables regulaciones con esta inteligencia artificial o este, leyes que mmm, exijan a las empresas a tener X cantidad de humanos y no, eh, y no este tipo no robots. Voy a hablar de algo bien interesante. Un capítulo de Los Simpsons habla de esto. Burns deja nada más el único empleado que es Homero Simpson en la planta, el resto lo sustituyo por robots que son más eficientes, más económicos no tiene que pagar seguro de nada, ni de vida ni de nada, porque son desechables se pueden hacer, no es una vida humana en fin, todo lo que tenga que ver con este seguro social, seguro de salud que también eso alimenta la economía global para pagar las pensiones, o sea, todo es un circuito económico que la inteligencia artificial puede romper puede romper si bien nos puede ayudar en muchas áreas no voy a negarlo y que el impacto en los negocios puede ser positivo en muchos aspectos, el hecho de que exista o que la inteligencia artificial consuma todos los trabajos o una gran cantidad de trabajos, de servicios, que la economía hoy día sea fundamental en servicios, puede generar eh, la contra que se quería. Es eh, si decir, lo contrario, una recesión económica más grave porque hay más desempleo, en fin. Ok, por ende va a haber seguramente pro AI, contra AI, Artificial Intelligence o E.I., como lo quieran llamar. Antes de continuar, quiero que dejemos todo esto en la palestra. ¿Se acuerdan? Les dije, bueno, la agricultura, somos seres que necesitamos labrar, laborar. Eso, es, eso hace la cultura, eso nos hace como ser seres. Necesitamos incluso relacionarnos tanto en varias esferas, no en una, en el trabajo, no todo puede ser entretenimiento y ocio, que eso es algo también que se ha querido venir, es decir, que los trabajos sean de gamer, pero entonces hay personas que desarrollan inteligencias artificiales para que trabajen como gamers, si se rompe la economía del juego, ya ha pasado. Ya ha pasado este tipo de cosas y todo analizarlo es positivo porque, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y e invierto todo allí. Y, pero resulta que no, que va a haber regulaciones, que va a haber una, puede haber una especie de crash, es decir, de crash económico en cuanto a que no hay, es, ¿qué pasa con estos? Imagínense, llegan, no sé, un millón de personas desempleadas en un país, dos, tres, cuatro, empieza a subir, no tienen para comprar bienes de consumo, se rompe la economía, ¿ok? Se rompe la economía. Por ejemplo, el fast fashion, ¿Qué va a vender? ¿Quién va a vender celulares? ¿Quién va a comprar celulares? ¿Quién va, etcétera, etcétera. ¿Quién va a comprar cursos? Entonces eh, es muy difícil conjeturar a partir de lo que tenemos Pero bueno, estas pueden ser las conjeturas que se tienen hoy día Han existido intentos desde todo el tiempo, desde que existe la humanidad De maximizar el trabajo, pero es muy probable que no lleguemos a esto de de la renta universal, sin embargo, el avance de la inteligencia artificial y eh, la carencia de leyes, porque imagínense, las leyes van mucho más lento, la carencia de un marco, de, de, de la carencia de una política adaptada y de unos negocios y de una economía que avance, pero más que nada de una sociedad, de una economía, de un compuesto eh, cultural, que avance tan rápido como las inteligencias artificiales o como la tecnología, es el principal eslabón que falta. ¿Ok? No tenemos la capacidad como sociedad de ver las implicaciones de la tecnología en el mundo y ya han pasado consecuencias. El desequilibrio ecológico es una... Sí existe, sí existe. O sea, no podemos negarlo. Hay más agua contaminada, hay escasez de agua potable, tenemos fuentes de ríos o de, afluentes de ríos que están totalmente inutilizados y que no pueden surtir a poblaciones cercanas precisamente porque se han contaminado. Es decir, todo esto existe, todo esto existe. Vamos a darlo hasta acá, vamos a ir a... Espero que les haya gustado, que les encante. Vamos ahorita a ver unos análisis en cuanto vamos a utilizar el chat GPT. Para entrar más en contexto, en la próxima vamos a seguir ahondando en este tipo de las amenazas, pero ahora en los negocios, amenazas en los negocios, amenazas como economía, amenaz etc. Vamos a hablar de esto a profundidad, vamos a hablar del, andro eh, del marketing más a profundidad, porque ese es otro aspecto. La profundidad en las temáticas puede que se pierda, como ya se ha perdido muchísimo. La... la Capacidad cognitiva del ser humano, el coeficiente intelectual, el efecto Flynn se paralizó, que es el efecto en que desde los años 30 el coeficiente intelectual crecía año tras año, año tras año, entonces por ejemplo le habían encuestas con agricultores, ¿cuál es la relación entre un pez y un buey? y ninguna porque uno está en el mar y otro está en la tierra y me labra la tierra y en cambio tú le preguntas, tú en los años, eh, esos eran los principios de los años 20 luego en los años 60 le preguntan lo mismo y las personas que trabajan en la oficina dicen bueno es que ambos son animales, entonces esta abstracción, esta combinación del pensamiento abstracto es propio de nuestro entorno pero parece que el cerebro humano ya no puede absorber tanta información como la que nos bombardea y bueno hay toda una serie de cosas los sobreestímulos, la comida no nos está haciendo bien como seres y bueno, estamos enfrentándonos a otros dilemas que es el avance tecnológico tan rápido, vamos entonces un momento al chat GPT ok, vamos al chat GPT, aquí estamos perdón acá yo he hecho una serie de consultas pero lo más interesante de todo es que, bueno, aquí comencé a conversar con ellas en base a cuestiones de antropología eh, coloqué, por ejemplo la inteligencia artificial generará más desigualdad y bueno, ya me dijo una serie de asuntos interesantes, acá puedo, con, puedo colocar, hay unos comandos que que, eh, que comprendí y que sé cómo comunicarme mejor por ejemplo eh, ya, ya, anteriormente se lo puse ajá piensa como por ejemplo economista escribe como un periodista de la eh, de la cadena CNBC y explica cómo explica las consecuencias de la Inteligencia artificial en la economía global. Ok, vamos a ver. Explica aquí, me, aquí no está bien escrito. Okay. Estos son comandos interesantes. Piensa cómo esto hace que ellos que cambie el switch, ¿verdad?, y te dé un análisis importante desde un punto de vista de un área del saber interesante, que es la economía, ¿verdad? Es igualmente puede, puedes hacerlo como publicista, como. como mercadólogo, como emprendedor, como. este. como político, como senador, bueno, en fin, puedes hacerlo como el. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ella te va a ir dando respuestas en base a eso y outputs. Ojo, viene una tercera. esto, esto apenas está comenzando, señores, es decir. Tenemos a otras inteligencias artificiales muchísimo más avanzadas. Es algo que se ha venido desarrollando. Incluso Google tiene una que ni siquiera ha sacado al público. Y si bien es cierto que yo, por ejemplo, hago uso de la inteligencia artificial con los podcasts, por ejemplo, para ayudarme a investigar, para ayudarme a, a mejorar la calidad de mi podcast, ¿verdad? Por ejemplo, el audio, eh, en fin, una gran cantidad de cosas, ya una gran cantidad de, de asuntos, también este representa bastantes amenazas no tan positivas a la hora de de ver el mundo. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver cómo transcurre y ponme en los comentarios de qué lado está Jerez, pro-inteligencia artificial o anti-inteligencia artificial o simplemente... Eh, no estás ni en un bando ni en otro por ejemplo, miren la respuesta que me dijo puse, piensa como economista escribe, una, escribe como un periodista de la cadena CNBC es decir, este es el tono y explica las consecuencias de la inteligencia artificial en la economía global la inteligencia artificial está cambiando la economía global a medida que más y más empresas adoptan esta tecnología para automatizar tareas y procesos mejorar la eficiencia, aumentar la competitividad ok, desde el lado positivo la AI y A Está ayudando a impulsar el crecimiento económico al mejorar la productividad y reducir los costos. Se espera que la IA genere nuevos empleos en campos como el desarrollo de software, la inteligencia artificial y análisis de datos. O puede ser incluso son los primeros trabajos que esta suplante, que es algo que yo agregaría. Además, la IA está ayudando a impulsar la innovación al permitir a las empresas desarrollar productos y servicios. Sin embargo, me voy a poner continúa. Sin embargo, también hay desafíos económicos asociados a la IA y el reemplazo de trabajos humanos por robots y otras formas de automatización. Es una preocupación importante. A medida que la IA automatiza ciertas tareas, se espera que algunos trabajos desaparezcan, especialmente en campos que son altamente mecanizables. Ya esto ha pasado, ¿ok? Esto ya ha pasado. Está pasando con Amazon, etc. Esto podría resultar en desempleo y una desigualdad creciente entre aquellos que tienen habilidades y educación para trabajar en campos no automatizados y aquellos que no las tienen. Aunque esto ya... Eh, ...no es tan así porque se pensaba que, le, que la parte cognitiva... ...es decir, la parte de los servicios era algo que todavía... ...es decir, por ejemplo, la escritura era algo que no podría ser reemplazable en el tiempo... ...y miren, es reemplazable hoy día... ...además la IA también plantea desafíos en términos de privacidad y seguridad... ...la recolección, y análisis de datos son fundamentales para el funcionamiento... ...y el acceso a estos datos pueden ser desigual entre diferentes grupos y sociedades esto puede resultar en problemas de privacidad y seguridad aquí está repitiendo un poco y podría este oye, no no terminó, o sea, no terminó hubo un error aquí y me dio este error pero bueno, esto pasa porque es la versión gratuita y los servidores pueden estar totalmente saturados esto suele pasar, ok, bueno este realmente este es el programa de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren más contenido como este, no duden en suscribirse. Suscríbete para que haya más personas que se enteren de las amenazas, etcétera. Por ejemplo, desde mi parte, en mi empresa me gustaría que siempre hayan humanos que aporten de su creatividad, su innovación y esa individualidad subjetiva que hace que seamos una especie interesante y que hace que podamos crear cosas nuevas, más entretenidas, más creativas. Si bien es cierto, nos podemos apalancar de la inteligencia artificial en cuanto a rapidez, en cuanto a mejoras en ideas, etcétera, etcétera los humanos, desde mi punto de vista siempre vamos a tener esa pizca de humanidad muy importante sin embargo, y aquí voy a terminar este episodio de la, la amenaza Muchas, en el podcast anterior dije que muchas veces yo a mí me gusta comunicarme, muchas de las personas con hay estadísticas que les gusta hablar con un con alguien que les atienda, eh, que sea real, alguien, una persona. Pero hay una empresa que se llama Master Sites, es más, voy a buscarlo aquí, que yo lo estaba leyendo, estaba leyéndolo brevemente. Aquí, Master Site, ¿verdad? Es una empresa con sede en Chicago. Esto lo dice Arari, eh, el, el autor de Homodeus y de Sapiens. Dice que Master Site. La publicidad de ellos es así. Se los voy a citar del libro. Ha hablado usted alguna vez con alguien y ha notado que se caían bien. La sensación mágica que le invade es el resultado de una conexión de personalidades. MasterSight genera esta sensación diariamente con sus servicios telefónicos de atención al cliente de todo el mundo. Dice el autor, cuando llamamos a un departamento de atención al cliente con una pregunta o una queja por lo general... Se tarda unos segundos en di dirigir la llamada a un agente. En los departamentos de MasterSight, nuestra llamada es dirigida por un algoritmo inteligente. Primero indicamos el motivo de nuestra llamada, el algoritmo escucha nuestra petición, analice cada una de las palabras que hemos elegido y nuestro tono de voz deduce no solo nuestro estado emocional, sino también nuestra personalidad, si somos introvertidos, extrovertidos, rebeldes o dependientes. A partir de dicha información el algoritmo nos pone en contacto con el agente que mejor se ajuste a nuestro estado de ánimo y personalidad, el algoritmo sabe si necesitamos una persona empática que escuche parcialmente nuestras quejas o alguien racional, voy a dejarlo hasta acá lo cierto es que esta inteligencia artificial lo que hace es unir como Google la información que tú buscas con otra pero qué pasa si en vez de dirigirte a otra persona te dirige a otra inteligencia artificial los dejo allí, gracias